0: Buenos días
1: a todos los que conectan con nosotros desde las diferentes galaxias, buenos días a los que desde Plutón conectan con nosotros, los que también desde Venus. Nenu, con, nenu. Sí, con todas las lunas Ay, y desde todo
0: Marte, porque ¿saben sí. qué? Cuál, ¿Cuál serie vi eh, que ustedes me sugirieron en el fin de semana? Ajá. Away,
1: lejos. Oh, pero esa es muy buena. Uh, muy buena, muy buena,
0: muy
2: buena, buena, buena. buena sí. Serie, muy buena. Sí, sí, muy buena. sí. sí. Y Nosotros yo creo
0: estamos que,
3: viendo otra. Ay, Dios mío, eso, eh, es, es, tu esa tu es la opinión personal de,
0: de Richard Douglas. Richard ha hecho sí, mucho daño, sí, no, hay que ponerle a sí. uno 32 tareas ahí.
1: Sí, pero es que a veces, de verdad, es bueno darse sus películas, porque ay, en sí, nuestro sí, país, sí. señores, la realidad supera la ficción. Es
3: una novela. sí, en sí, nuestro sí país. yo creo que
1: en las películas estamos todavía más cuidados, porque las cosas ay, que ay, estamos viendo... Los lunes en nuestro país se han convertido entre el sábado y los lunes.
0: <risa> el lanzamiento de una sí. nueva serie.
1: <risa> oh La por trilogía. Dios. Y mira que ay, ay, lo ay. decimos medio en broma, pero no tiene nada de broma. Tiene todo, oh. todo de seriedad, porque realmente esto es para nosotros tomarlo muy en serio. Uh -huh. Los hermanos Montilla tuvieron los contratos millonarios en las edes. Estamos hablando que superan los 8 mil millones de pesos. Señores, usted sabe lo que es? 8 mil millones de pesos en diferentes tipos de compras, desde un, desde un contador eléctrico hasta una mascarilla. Es decir, donde se, se une un mango con la mayonesa? No sé, pero sí, es así sí, sí. como sí, sí. vender cosas tan disímiles. Y, y bueno, ya sobre eso estaremos hablando más adelante. Lo que sí es nosotros como ciudadanos. No podemos soltar el tema. Tenemos que estar ahí, de forma crítica, de manera objetiva, observando lo que van a hacer, claro. lo que hicieron las pasadas y, los que, y lo que están haciendo estas. Para nosotros estar vigilantes, porque sí, hay varias informaciones que también le estaremos dando unos comentarios en breve, pero es para nosotros arrancar este martes 15 de diciembre con toda la hermosura que tiene el mes de diciembre con todo ese fresco que nos regala la naturaleza hacer ese ese compromiso con, con lo correcto ese compromiso con los valores ese compromiso que en la familia debemos tenerlo integrado ponerle valores de manera endovenosa a toda la ciudadanía Oye. pero también a todos los que están involucrados con, con los dineros públicos señores, esto es muy serio porque alguien un grupo de personas durante muchos años se han creído que República Dominicana es inagotable, y no es inagotable. Todo eso sale de su bolsillo, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, y de mi bolsillo, porque esos son préstamos, son cosas que hay que cubrir. ¿Y cómo se cubre todo eso? Evidentemente, con la parte impositiva. Pero bueno, arrancamos nuestro programa sobre Cintia, con, con buena onda, con buena vibra, mandándole un gran abrazo a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que en el día de ayer... Estuvieron muy activos, compartiéndonos sí. sus mensajes, sus experiencias desde 2020.
0: Así Y me es. dijiste todos los piropos que me mandaste, Reinaldo Infante, también. Por supuesto. Sí, yo me enteré.
1: Sí, 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 <risa> yo. Te
0: dedicamos
3: al programa, sobre, Ajá, sí, Rey, sobre todo.
0: Con todo el
3: cariño del mundo. Esos informantes tuyos, déjame hablar con ellos. <risa> ah, pero tú sabes. Bueno, y como siempre y, tenemos un tema que sugerimos, y este tema de verdad... Tú, que tienes un puesto de poder, tú que tienes que tomar una decisión, este tema del día, la intención se nota. Sí. Cuando tú favoreces sí. a alguien con un contrato, cuando tú favoreces a alguien con una decisión, tu intención se nota. La buena intención de solucionar una situación, y, o esa intención de conseguir lo
1: tuyo después. ¿Cómo se diría esa frase en, en dominicano?
0: ¿Cuál sería la intención la se
1: nota, se le vio el refajo.
0: <risa> sí, es verdad. sí, sí que pese, como decían
3: antes los, los, los abuelos y antes decían que le pesen los ruedos, señores, por Dios, sí. piensen, pasen por ese filtro, ¿qué diría mi hijo si se entera que yo estoy haciendo esto? ¿Qué dirían mis papás si se enteran que yo estoy firmando esto? O sea, páselo por el filtro de otra persona entonces a la que usted le tenga una alta estima y una deferencia y un respeto, si el, si el suyo no está muy bueno. Porque tenemos que, tenemos que hacerlo diferente. ¿Tú crees que
0: ese filtro no, no puede estar muy bueno porque eso lo hubieran pasado? Pero
1: bueno. Sí, eso es haciendo un llamado a la atención a los que están, sí, porque ya lo he sí, a, a hecho ya. pecho. Y a lo hecho, sí. lo, que lo que necesitamos son consecuencias. Consecuencias. Eso es lo que sí. A lo hecho,
0: consecuencias. Re sí, recordarle sí. los valores que posiblemente le inculcaron su padre y pasen ese filtro, que lo limpien, tú claro. sabes. Y eso conectarlo ven... Sol,
1: eh, con, con la actitud Camino al Sol que te queremos sí. proponer para hoy. Ten ese por qué claro.
4: ¿Por Aquí qué no se estoy pregunta
1: eso. esto. No, 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 y póngalo. Aunque hay muchas teorías que hablan ¿Y de por qué? eliminar ¿Y por qué el ¿Y por qué usted escogió
3: esa empresa? Sí. Ah, porque. ¿Y por qué? ¿Y por sí, qué? Y váyanos por qué como vaya. los niños. Y, y yo, yo le agregaría la también
0: el, el, el para qué, también es importante. Sí, el para qué, qué está claro. El para qué. Es? El para
1: qué está claro. <risas> es bandidaje puro y simple, duro. Ahora, ¿por qué, mi querido, mi querida? <risas>
3: Pero, ¿Por yo qué me yo hace entiendo, eso? pero yo entiendo
1: que el expresidente Medina debe como hacer una, una reunión, un Zoom familiar y abrirle los brazos y decirle, pero mi gente, ¿y, ¿Y, qué, qué, pasó? Fue? ¿Y, ¿Y qué, qué fue?
0: Pero está un poco tarde, yo creo. Por
1: supuesto. Está bueno,
0: un poco arrancamos tarde, nuestro programa pero...
1: Camino al Sol con buen ánimo, con buena actitud, recordándote el tema del día. La intención se nota y conectémoslo con esa actitud. <risa> Ten ese por qué. Claro.
3: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando
5: Camino al Sol. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: Y sobre la intención, también Deepak Chopra tiene su opinión y dice: La intención es el verdadero poder detrás del deseo.
1: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, momento de nosotros, bueno, pues juntos hacer nuestra reflexión para esta mañana. Desde temprano estamos hablando del por qué. Te compartimos ahora la técnica de los cinco por qué. Me gusta esto.
3: Uh -huh. Bueno y la técnica de los 5 por qué Ayuda en los procesos de solución de problemas Fue utilizada por primera vez Se dice que por Toyota Para evaluar sus metodologías de investigación La técnica de los 5 por qué Ha demostrado ser efectiva En el marco de la resolución de problemas Originalmente fue desarrollada Por Sakichi Toyoda y empleada posteriormente por Toyota Motor Corporation. Asimismo, esta técnica es empleada dentro de otra técnica terapéutica, como es el entrenamiento en la solución
0: de problemas. Ajá, y esta técnica, la terapia de solución de problemas propuesta por Surilla y golfier en el año 1971, emplea esta estrategia como un pilar en esta psicoterapia. Muchas veces tendemos a postergar los problemas y la solución de los mismos aporta un grado de bienestar y sosiego en nuestras vidas. Más concretamente, la técnica de los cinco por qué nos permite atajar el problema de raíz al hacer hincapié en el origen de la sucesión de los problemas y cómo estos se forman. Por tanto, la técnica de los cinco por qué o cinco why tiene como objetivo identificar las causas más probables de un problema.
1: Bueno, existen dos tipos de técnicas fundamentales que facilitan esta metodología. El diagrama de espina de pescado o diagrama Ishikawa y un formato tabular. Estas herramientas permiten que el análisis se ramifique con el fin de identificar diferentes causas que puedan constituir la raíz del problema. Además de las causas que originan los problemas, la técnica de los cinco por qué constituye una técnica aproximativa a la verdad. Y esto sucede porque el análisis máximo de las causas que constituyen el problema. Esta metodología consiste en preguntarse el por qué cinco veces, aunque no de manera estricta. Puede suceder que encontremos la causa raíz del problema y no sea necesario continuar preguntándonos ¿El por qué? Es decir, usted lo sienta y le pregunta cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. ¿por o qué?
3: más o menos, hasta que usted llegue, hasta que ¿Qué? le digan la veidad veidadera. Eso. <risa> o la persona la descubra. Bueno, para llevar a cabo esta metodología es necesario, en primer lugar, conocer la situación problemática, conocer el problema. Y en segundo, reunir a las personas que puedan estar involucradas o interesadas en la resolución del problema. Esto nos permite observar la opinión de los demás sobre la causa de un problema. Y el método que subyace esta técnica no provee reglas sencillas ni estrictas sobre las líneas de preguntas o hasta dónde seguir la búsqueda de causas principales adicionales. Por ello, incluso cuando el método es correctamente aplicado el resultado sigue dependiendo del conocimiento y de la persistencia de las personas involucradas.
0: Uh -huh. Y tú sabes que esa técnica del diagrama de Ishikawa, uno la utilizó mucho, ¿se acuerdan? Para, para buscar problemas en el ambiente laboral, sobre uh -huh. todo empresarial. Sin embargo, esta técnica de los cinco por qué, vamos a mirarla en diferentes ámbitos. Esta metodología ha resultado eficaz y se ha podido aplicar en diferentes situaciones, sin embargo, al emplearla también corremos el riesgo de ignorar información importante o de interpretarla de manera sesgada. Una motivación básica para llevar a cabo esta técnica o emplearla de forma recurrente es la curiosidad. Un interés que sobrevive con dificultad al paso de los años que por norma nos educan en el pragmatismo y en la utilidad inmediata. Y esta técnica resulta especialmente útil en contextos como en las dinámicas de grupos o en el ámbito del trabajo u organizacional. Y en ese sentido, el debate los vuelve, nos vuelve realistas frente a la cantidad de verdad o certeza que hay en nuestros planteamientos.
1: Hablemos de los beneficios de desarrollar esta técnica. La técnica de los cinco por qué supone una ayuda para el pensamiento crítico. Este es un tipo de pensamiento reflexivo que nos incita a no quedarnos con la verdad que se nos presenta, sino de ahondar a las causas que subyacen a algunos problemas. Los beneficios de fomentar este tipo de pensamiento son múltiples. Por mencionar algunos, está aumento de la creatividad, refuerza la capacidad de resolución de problemas, aumenta la curiosidad, también fomenta la independencia. Es una práctica polifacética y también constituye una habilidad vital, no solo en el aprendizaje, sino como un instrumento de desarrollo. Además, el efecto iterativo del planteamiento de preguntas está muy ligado al pensamiento lateral. Ese pensamiento lateral, a su vez, que es uno de los pilares de la creatividad en los niños, también en los adultos. Por ello, la interacción, la interacción fomenta la creatividad al hacer uso del mismo.
3: Bueno, en conclusión, esta técnica nos permite conocer la causa de un problema, constituyendo un elemento básico en la metodología de solución de problemas. Se puede utilizar a nivel personal, pero también a nivel organizativo, aportando conocimiento sobre las causas de un problema. Sin embargo... Aunque es una técnica que nos permite aproximarnos a la verdad, conviene tener cuidado. Muchas veces los fenómenos no tienen una única raíz, sino que la realidad de las causas que los constituyen son varias y diversas. Utilizarla como técnica de bolsillo en nuestro día a día ha demostrado tener resultados eficaces, obteniendo resultados válidos y positivos, especialmente si la utilizamos para situaciones poco complejas así los que gracias Cristina Barreiro una psicóloga española que nos trae el día de hoy este tema para considerar la técnica de los cinco ¿por qué? ¿por qué no hiciste la tarea? ¿por qué no tenía internet? ¿por qué no tenía internet? porque tú no lo pagaste y qué? ya, hasta ahí se quedó <risa> se acabó la, dos, dos por qué <risa> <esa, risa> más ahí,
0: ahí.
3: Mira, Eso ahí llega, tú ahí resolviste <risa> ese. Qué ¿Qué seguimos <risa>
0: Ay, ay, ay Bueno, después de esta reflexión Darte luz
1: ¿Y por qué solo vamos a escuchar sí, esa bien. canción? ¿Y
0: por qué ay, eso? porque es una canción hermosa Y transmite un mensaje Que yo entiendo importante Para, para este momento Y después de esta reflexión ¿Y más ¿Y por qué ¿Por qué? Es importante, Porque me gusta Ahí va la canción, Francesca <risa> 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 Ancarola señora.
1: Vida
5: Música Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
3: El secreto de manifestar cualquier cosa que desees consiste en tu disposición y capacidad de alinearse de modo que tu interior Armonice con la fuerza de tu intención. Tu interior con la fuerza de tu intención. Una frase de Wayne Dyer.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Nosotros contentísimos dándole los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador que comparte con nosotros siempre esos temas vinculados con con el buen hablar, el buen decir y su vinculación con todo lo anteriormente dicho. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Hola, Néstor.
3: Bueno, cuando,
5: cuando uno está haciendo así, ¿verdad? Es así, sí, es como una sí, especie sí, como sí. casi como de tocar guira con las manos. Y bueno, <risa> si se está tocando guira, entonces uno se siente demasiado bien, definitivamente. Qué bueno,
3: bueno Hola, Néstor,
5: bienvenido. Oh, hola, inmenso sumabrazo con ustedes y bueno, por las diversas plataformas con toda a la radio audiencia, que en este caso no es radio audiencia, con toda la audiencia con todo, con cada participante con cada camino al sol participante voy a seguir posicionando ese término vamos a ver si en el 2021 me lo aprueban definitivamente, vamos allá eh. así vamos, qué bueno que nos encontremos y bueno pues feliz de, de que compartamos en esta especie ya de ir como recogiendo lo que queda de este 2020. Eso hace que uno valore no solo el paso del tiempo, no solo lo que uno puede, bueno, pues, obtener en ese paso del tiempo, sino cómo uno puede alimentar las relaciones. Hay quien plantea, y yo le creo, que, 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 que más que simples conexiones va a depender de la calidad de esas conexiones. Entonces, si el paso del tiempo lo aprovechamos para alimentar esas conexiones para fortalecer esas conexiones, entonces estamos así como sentando las bases y mejorando las estructuras para ese avance, para ese crecimiento que conecta con la felicidad y que conecta con ese con ese tramo previo a la felicidad que es el bienestar. El y me, siempre me encanta separarlo, ese bien estar, es decir, estar bien realmente, uh -huh. que es esa, esa esa gran aspiración que tenemos todos los seres humanos. Yo y creo bueno, Néstor que pues, en este
3: año, como nunca sí. antes nosotros hemos conectado hemos aprendido sí, a conectar, wow. y si no lo hemos hecho por conciencia plena, lo hicimos por necesidad pura y simple.
5: así como, un poco casi como a fuerza de golpe. la mala es, un poco, como si fuese a la mala, verdad entonces ojalá, uno, uno lo pide así vehementemente, ojalá que sí, que hayamos logrado ese aprendizaje y que sirva para aplicar ese aprendizaje para lo que decíamos, para mejorar. Este tiempo ha sido para eso. Es más, hace un buen tiempo comenzaba, comenzaba la pandemia, debió ser marzo por ahí cuando comenzó. Cuando conversábamos sobre ese tema, como crisis es eso, es decir, crisis es una etapa en la que en un primer momento hay como esa desorientación, solo después que uno frena, se detiene y repara en, entonces uno cae en la cuenta y ahí puede aprovechar para aprender. Entonces, dejando atrás la incertidumbre Pasando a ese segundo escalón Que es aprender Se abre esa posibilidad del tercer importante escalón Que es el del crecimiento Entonces, este tiempo justo se presta para eso Para ir saliendo, ir dejando toda incertidumbre Dedicarnos a esto que nos enseña esto cómo, para, cómo me sirve esto para innovar Cómo me sirve esto para crecer Realmente, entonces ese aprendizaje nos ayuda a crecer realmente. Pero bueno, he querido, cuando, cuando Laurita me preguntaba, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Yo le dije, eh, si tú quieres, lo puedes titular antes de que se vaya el 2020. Eh, para que quede así, un poco, digamos, indefinido. ¿Y por qué? Porque me gustaría aprovechar para que repasemos y repasando en solitario, y ahora qué bueno que lo puedo hacer con ustedes también, eh, me iba muy lejos, muy lejos hacia atrás, y recordaba a Esopo. ¿Quién en la primaria no se encontró con alguna fábula de Esopo? Eh, una fábula en la que una, no solo habla una rana que sale de, de, de la parte de abajo de una piedra, no, también habla la piedra. Y además de hablar la rana y hablar la piedra, de repente aparece un pez que habla también y aparece un árbol que habla también. Entonces ese mundo de fantasía, eh, ese mundo muy vinculado a los primeros años, a la inocencia, a la niñez, niñez que dolorosamente muchas personas dejan morir. De ahí la invitación a mantener vivo ese niño que debe, ese niño que llevas dentro, esa niña que llevas dentro. Cómo, cómo hace falta que, 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 que le mantengamos con vida y mantener con vida al niño o a la niña que llevamos dentro es eso, es tener la capacidad para fabular, es tener la capacidad para despertar esa creatividad. Concretamente, en esos primeros años, ¿para qué sirven las fábulas? Sirven para analizar. ¿Qué es analizar? Es separar el todo en sus partes, a ver cómo entendemos cada parte, así vista de manera sencilla, cómo la entendemos, para que después, cuando llegue el momento de la síntesis, es decir, que podamos reunir todas estas partes del análisis para tener como una especie de conclusión. Para eso sirven las fábulas, para que reflexionemos, sirven para despertar en nosotros la creatividad, para cultivar algo tan importante como la imaginación. Eh, me encanta decir, y de ahí mi, mi afición por la radio, que la radio hace eso, la radio estimula el cerebro. Porque quien está aparentemente participando de manera pasiva, solo escuchando el mensaje, tiene que imaginar. ¿Y qué es imaginar? Pues un verbo fabuloso, es fabricar las imágenes. Entonces el cerebro nuestro sirve para eso, para que fabriquemos las imágenes. A eso nos ayuda, insisto, en esa primera etapa de la vida. Conocer sobre las fábulas, leer sobre las fábulas, ayuda, insisto, para reflexionar, que nos ayuda a analizar, para despertar la creatividad, para despertar la imaginación. Entonces, digamos que por esa parte, pues, cuán positivo es que trabajemos con temas como fábulas. Ahora, ¿qué ocurre? En la medida que con la adultez vamos dejando morir a ese niño o a esa niña que tenemos dentro, entonces... Comenzamos, eh, no comenzamos, sino que nos decidimos por una especie de fabular entrecomillado. ¿Cómo? Atribuyendo, porque ¿qué es fábula? Fábula es atribuir eh, habilidades humanas a seres que no son humanos, incluso a objetos. Eso es fabular, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en la adultez ya hemos dejado de lado el niñito o la niñita, entonces comenzamos a atribuir responsabilidades a quienes no la tienen. Y si mencionamos
1: a un pulpo, estamos en una fábula.
0: Debe uh, haber algún sirve, personaje no? de fábula. Eso
5: ahí. Eso sirve. De hecho, que se le haya llamado de ese modo al proceso que, que se está viviendo en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito judicial, acá en el país. Yo pienso que sirve un poco para despertar esa creatividad y se ha evidenciado. Es decir, la creatividad popular es inmensa y lo que ha salido por ahí desde caricaturistas prestigiosos que tenemos nosotros hasta el público sencillo
1: en torno al tema pulpo. Uf, eso, <risa> ya, eso demuestra ya, ya, cuánta... Están está usando una figura que es más grande. Es cierto? Cierto? el calamar gigante. Exactamente. El calamar gigante. Sí, cierto oh, que Dios. lo del... El, ya no es pulpo, ya tenemos ahora un calamar gigante. Esas son eso, unas figuras ah, interesantes para observar. Y,
5: y eso, con eso me estás llevando a la niñez otra vez, porque ah, yo estoy recordando, recuerden que soy mediterráneo, nací muy lejos de la costa y
1: conocí el mar cuando ya yo tenía que 12 años. Qué lindo no, de decirlo. Oh, wow. Yo soy del mediterráneo, es decir, yo soy de tierra entro. <risa> de tierra entro, eh, es,
5: realmente. Conocí el mar, no sé, sería como a mis 10 años más o menos, wow, toda esta agua junta. ¿Qué provocó eso en mí? Que me mostraron un pulpo en, en un libro, lógicamente. Ahora, lo usaron en lenguaje figurado y cada tentáculo del pulpo estaba vinculado a los vicios, eh, a las drogas, al alcohol, a, a, cada, a cada expresión, digamos, dañina. De los seres humanos estaba vinculado. Entonces yo no tenía idea como fue el lenguaje figurado la primera vez que se me habló de, de, de la palabra pulpo de ese animal. Realmente yo los imaginaba gigantes. Yo pensaba que un pulpo era muchísimo más grande que, que, que una persona. En consecuencia, como que con uno de sus tentáculos, como lo vi la primera vez, pues podía, digamos, envolver a una persona y todo. Entonces se dan cuenta eh, lo interesante de eso. Es decir, conociendo la primera vez aquello en lenguaje figurado, mi imaginación se despertó. Y cuando conocí un pulpo, en realidad yo dije, ah, pero es esta cosita que está aquí, mira cómo es la cosa. Se dan cuenta, es decir, la mente humana es extraordinaria. Pero por eso de tener una mente extraordinaria, muchas veces, aún extraordinaria, la malusamos. ¿Y por qué digo que la malusamos? Sí, hombre, Porque comenzamos, sí. como iba diciendo, a atribuir responsabilidades a quien no la tiene. Y voy concretamente con un tema. Escuchamos decir, y muchas veces hasta nosotros mismos en momentos de cierta inconsciencia, por así decirlo, ¡Uf! Este año que se vaya que se lleve todas esas cosas malas y que, wow, este año habría, habrá que borrarlo. Y del 2019 ya hay que pasar al 2021, porque este año no debemos ni contarlo. Entonces, oye, si tú piensas así, eh, tengo dos preguntas eh, para hacerme. ¿Qué? ¿El primero de enero a las 12 y 1 de la mañana ya no habrá COVID? ¿Tú piensas eso? <risa> Piénsalo bien. A ver si es el 2020 el que se va a llevar la pandemia o si es lo que hagamos como seres humanos que nos va a llevar a una nueva etapa. Uh -huh. Entonces, solo lo dejo así como de tarea para pensarlo. Sí, y una es más, otra pregunta para unirla con esa. Lo que ocurre, depende del tiempo ¿O depende de lo que tú y yo hagamos con, durante pasa ese tiempo? Piénsalo bien, piénsalo bien. Yo pienso que depende de lo segundo, ¿verdad? No es del tiempo. Ok, el tiempo lo necesitamos. Hace mucho tiempo, hace mucho, mucho. En la humanidad se decidió entonces medir. Y a esto de que desde una puesta de sol hasta otra puesta de sol son 24 horas, es por un tema de convención. Pudo haberse asumido que no, que ahí solo pasaron cuatro. Pero nos pusimos de acuerdo en la humanidad para decir que 24. Y así sucesivamente con esas otras formas de medir el tiempo. Ahora, pensándolo bien, es como tú y yo usamos el tiempo. Eso es lo determinante. No es el tiempo y nada más. Y esto quiero fortalecerlo con tres planteamientos. Hay un primer planteamiento. ¿Qué es lo que pasa? No es por desearlo que el tiempo se va, que el tiempo pasa más rápido o que el tiempo dura más. Todo lo contrario. Y ahí viene un término muy socorrido, muy abundante en la prensa. El asunto termina siendo de percepción, es decir... Eh, y mi difunto padre, que no sabía ni siquiera escribir su nombre, lo explicaba maravillosamente bien. Él decía, dice, mira, trabajando a pleno sol da la impresión de que el tiempo no pasa. ¿Sí? Ahora, al lado de tu amada, oye, pero qué rápido se va el tiempo. Con esas expresiones, con esos términos, lo explicaba mi padre, que, insisto, ni siquiera sabía ni siquiera poner las iniciales. Entonces, Ten eso bien claro. No es por desearlo que se va el tiempo. Da la impresión de lo contrario, que cuando tú quieres que pase rápidamente, mm -hmm. como que entonces se alarga. Pero no, el tiempo va y va a su ritmo. Es un, es un primer aspecto a tomar en cuenta. Un segundo aspecto. ¿Qué es lo que pasa? El tiempo que no se aprovecha, sencillamente se va. Sencillamente.
3: como quiera, aunque tú no lo puedes, no, ella se
5: se va y lo peor no hay forma de recuperarlo.
0: No, se no la hay,
5: no la hay forma de recuperarlo. ¿Qué es lo que uh -huh. queda? Lo que queda es la posibilidad de que si tú aprendiste que aquel tiempo se te fue y no lo aprovechaste adecuadamente, tú puedas entonces usar mejor el tiempo que te queda uh -huh. después. Ahora, ¿cuánto te queda? <risa> sabes cuánto tiempo te queda. Yo ando
3: regalando par de años a mis amigos más jóvenes y ninguno lo quiere y yo les estoy regalando tiempo o mejor dicho, Eso. quiero comprar Eso. tiempo no sé, y nadie quiere Entonces, en oferta, ¿tú tú dos por uno hay,
1: hay una película eh, uh -huh. hay una película creo que es con con Justin Timberlake
3: ah, sí, en la que, que, que compras tiempo. la
1: moneda es el tiempo y lo que uh -huh. tú compras es tiempo. Y es una analogía bien uh -huh. interesante uh -huh. de eso que tú planteas. Y cuando uh -huh. tú te haces la pregunta, ok, ¿y si el tiempo pudiera ser una moneda de intercambio?
3: In time, si lo quieres y almacenar Y que yo sí, pueda y almacenar. almacenarlo.
1: ¿Eh? Y en la película hay ¿Tenía? un banco de tiempo, donde tú uh -huh. vas y haces una especie de recarga de tiempo. Es una película de hace unos cuantos años, pero es bien interesante la, la analogía. Es del 2011 se llama a sí mismo, In Time. Es una y, de, esas, y, de esas películas que toman esas, esas figuras, como la que te estás mm. haciendo hoy, Néstor, y nos pone realmente a pensar... Justamente. Sí. Justamente,
5: es decir, ojalá que sí, que eso se diera, que pudiéramos comprar tiempo y que uno pudiera... Eh. Pudiera decir, no, mira, yo voy a comprar y voy a vivir 10 años más. Déjame comprar 10 años.
0: Exacto, comprar Eso diez sería años. fantástico. Y
5: como compré esos 10 años, entonces voy a rejuvenecer ahora y voy a volver 10 años atrás. Silvio tiene por ahí una, un tema que hace alusión a eso con 10 años de menos, pero bueno Ajá. la especialista acá en el tema de la música es Sobe, entonces yo voy a dejar ese tema ahí, con me
0: encanta voy, con,
5: voy con, el, con el tercer elemento recuerden aquel el primero, no es por desearlo que el tiempo pasa o que el tiempo se detiene el, el segundo el tiempo que pasó sencillamente pasó, solo nos queda la posibilidad de usar mejor el tiempo que tendremos un poco más adelante uh -huh. y lo tercero es como el tiempo no se detiene como el tiempo va pasando, lo único que nos queda como llavecita es planificar, planificar. ¿Para qué? Justo para lo que planteaba en el, en el, en el segundo momento. Eh, planificar significa decidir cómo voy a usar el tiempo que viene, el tiempo que tendré en lo adelante. Ok, están las eventualidades, está los imprevistos, está todo eso. Está Ahora, COVID. ¿qué es lo que ocurre? Entre no planificar y planificar, parece que lo segundo es lo más ventajoso, porque lo otro te lleva a cualquier sitio. Y claro. a cualquier sitio, pues llegaste. Claro. Y bien... No hay ni siquiera modo de medir. ¿Está bien que me haya pasado esto o está mal que me haya pasado esto? No, sencillamente te ha pasado y no está ni bien ni mal porque tú no previste nada. Y como no claro. previste nada, significa que no tenías un norte, no tenías claro el hacia dónde ir. Uh -huh, uh -huh. Ahora, en cuanto a planificar, hay algo que, que quiero acotar para que nos quede como claro. Existe la costumbre de hacer una lista Lista, 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 lista. Y después le va pasando como rayita de cotejo. Eso, digamos que como intento está bien. Ahora, eso no es exactamente planificar. Porque planificar es tomar ahora la decisión de lo que yo quiero que ocurra después. Y como quiero que ocurra algo después, me voy organizando para preparar el ambiente de modo tal que eso ocurra. Sí, y así ocurre con todo. Sí, así sí. ocurre con la relación de pareja. Así ocurre con la relación laboral. Así ocurre. Definitivamente con todo. Entonces, anótese, tenga en cuenta la diferencia entre esos dos modos de planificar. Es más, al primero ni siquiera lo llamo planificar. Le llamo a hacer una lista que después usted le va pasando cotejo. Planificar es eso, es hoy tomar la decisión de lo que después deberá ocurrir. ¿Y por qué esto? porque lo del tiempo sigue siendo un tema complejo y esto nos llevaría a unas raíces filosóficas, pero no, ya tenemos acá en el programa quien habla de filosofía entonces no voy para allá eh, yo, eh, dama, vale, no, yo, no. Eh, le dejamos sí. eso, la dama cada quien <risa> en, en su ámbito si nos metiésemos a filosofar llegaríamos a la conclusión de que el tiempo ni siquiera existe, pero insisto no voy con él, no voy, no voy con el sí, tema sí, Ahora, hemos tomado algo, el café
3: suficiente para eso <risa> algo,
5: algo sí debe quedar claro el pasado ya pasó. Dicen por ahí alguien que desprestigia al pasado.
1: Dice: el pasado solo sirve para revolcarse. <risa> Yo creo que para esto nos queda el 2020. Y creo que quedará en nuestra memoria, uh -huh. pero que en la, en la de muchos, de cómo este año 2020 vino con muchos aprendizajes. Cada tiempo que pasa eh, nos deja una serie de enseñanzas. Este año en particular. Pues hay una serie de enseñanzas a nivel global, porque por primera vez en la historia, por lo menos en la historia moderna, algo impacta a todo el mundo al mismo tiempo. Y todos, por primera vez en este tiempo moderno, pues tuvimos todos que mirar hacia el mismo lugar. De sí. diferentes formas miramos, pero hacia el mismo lugar. Y creo mm -hmm. que en estas palabras finales de... De, de Néstor, pues sí, valorar el tiempo. Néstor, nosotros agradecerte todo este año en el que nos has compartido tantos temas interesantes. Desearte felices fiestas y que nosotros podamos contar contigo de nuevo en el 2021, ofreciendo, como lo haces cada el último, la tercera, el, 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 tercer el tercer martes. martes. De Exacto. cada mes, tenerte con nosotros para compartir esos temas que nos ponen la vida en perspectiva, porque al final de eso se trata. Para mí, un
5: honor altísimo cultivar la amistad con ustedes, eh, compartir los valores, eh, que podamos hacer eso en un programa como Camino al Sol, con, con cada radio participante, con cada Camino al Sol participante que es un público definitivamente diferente. Es un público que nos dice que sí, que la esperanza sigue, ¿Mm? que la esperanza se mantiene. Sí. Sí. Y que de verdad hay quien sigue prefiriendo lo que suma y lo que multiplica y lo que, siguiendo en el ámbito matemático, lo que potencializa eh, incluso, eh, en lugar de aquel público que anda prefiriendo lo que destruye, lo que anda denostando hay quien prefiere aportar, hay la quien vida prefiere es, agregar, la vida agregar valor realmente. Claro, Entonces eso, eso es una altísima satisfacción que yo celebro y ese Clarísimo. es un modo de celebrar Navidad, aunque no sea de siempre, de gracias. celebrar Navidad <risa> de cualquier manera. <risa> Por eso yo lo celebro grandemente este. y um, eh, insisto con mi planteamiento. Eso que pasó, el pasado sirve para eso, para recordarlo en la medida que nos enseña cómo actuar mejor en nuestro presente, Buenísimo. de cara al futuro, y qué particularidad tiene el futuro, y ya con esto voy concluyendo. El futuro, alguien lo ve como eso muy lejano, pero no, el futuro va a llegar no antes que termine este programa, no, el futuro va a llegar antes de que termine este segmento. Uh -huh. Inmenso abrazo linda Navidad y que tengamos un extraordinario 2021 gracias, y un futuro Néstor. que comienza ahora
3: y lo vamos a planificar Néstor, un, gran abrazo. Gracias, gracias, Néstor, un abrazo, feliz Navidad gracias
1: <risa>
5: arroba gracias. Néstor Esteves, nos encontramos sí.
1: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: A quien amas, dale alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse. Una frase anónima, pero muy hermosa.
1: Yo pudiera modificar esa frase.
3: A ver,
0: está a muy amas, linda, no la vayas a dañar. A quien
1: amas, Ajá. regálale un bello bocadito. Ay, qué fino
0: tú dices. Sí,
1: sí, sí a quien tú amas, regálale. A las comelonas
3: nos va bien con esa frase. Sí,
1: queremos pedirle disculpas a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Esto debemos ah, hacerlo público razón. y hacer una especie de mea culpa. Tuvimos hoy, un, en este momento, un break de comerciales un poquitito largo. Es que recibimos, sí, fue que recibimos aquí en la cabina de Camino al Sol un bello bocadito. Es una cajita con... Croquetas, quipes, pastelitos, cativías. Así que queremos darle las gracias a Bello Bocadito, así se llama.
3: En la persona de Cati
1: Fuentes. Así es que Cati,
0: Cati, pero Cati.
1: gracias. ¿Qué esas fue, son. <risa> yo estoy. Y muy... yo,
0: como no me guardo nada, el bocadito de Reinaldo consistió en tres cativías, tres quipes y cuatro pastelitos. Ese fue su bocadito.
1: Así es que, sí, de verdad sí, que sí. muchísimas gracias. Y. Eh, para que ustedes conozcan estos productos, vayan a su Instagram en Bello Bocadito RD. Así la pueden ubicar.
3: Bello Bocadito RD. Y bueno a bocadito. Yo le pusiera bueno. también.
1: Entonces, sí. Y de camino,
0: camino al sol. Sí, caliente. full. full. Sí, así que muchísimas, tiempo, gra Cati.
1: muchísimas gracias por, por contribuir con la gracias, alegría Carmen. matutina. Gracias. Cayó muy a tiempo. Aquí. Eh, sí. Y como dicen por ahí, bueno, bonito y abundante. Darle los buenos días a nuestro querido Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles, para que él nos analice lo que acaba de ocurrir en esta pausa comercial aquí en Camino al Sol. Giovanni, buenos días,
2: ¿cómo estás?
0: Comer para un día, de un deportivo. Buenos días, bueno, de, alto yo
2: creo que sí.
0: de alto rendimiento. Cuando aquí Zoom, se, cuando se Zoom pueda poner,
3: cuando Zoom ponga en su plataforma una algo que se llame materiales, ponme materiales que te mando por ahí. Yo te comparto. Entonces ese. van a probar.
2: ¡Joba, buen día! Sí. ¿Cómo estás? ¡Buenos sí, días, mi gente! Todo bien, gracias a Dios.
3: ¡Qué bueno, Jova! Bueno, tenemos esta, esta última conversación en el año 2020, del año 2020, recapitulamos. Giovanni Montero de ese Perfiles, y contigo hemos estado conversando todo este año acerca del deporte como tal, la disciplina y todos los valores que están relacionados también con los deportes, novedades, técnicas. Ha sido una idea muy general para que los Camino al oyentes, que no son deportistas, entiendan que el deporte también les aplica a ellos, que se puede hacer en casa, los beneficios que nos trae, y así esa, ese deportista que llevamos dentro, así sea para subir las escaleras de la primera a la segunda, salga, salga, para beneficio de la vida y del cuerpo, sobre todo. Jova, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, gracias a Dios. Un año convulso eh, con sus altas y, y sus bajas más sus bajas rayitas. que altas uh -huh. pero, pero aquí estamos aquí estamos eh, al pie de, de la batalla eh, quisiera sí. eh, eh, en, en el último tema del año que se va a tocar en el año, hacer como eh, rescatar algunos de los temas que nosotros durante el año hemos estado compartiendo con todos los caminos oyentes caminos oyentes okay. y se hace necesario porque ya al final de año tenemos que rescatar aquellas cosas que realmente pudiéramos utilizar eh, de cara a, a un nuevo inicio de, de otro año, de, de que las cosas independientemente, si, van, si se van a quedar como, como, como están durante algún tiempo o simplemente va a venir un cambio, con, con la finalización del año, entonces estar preparado y utilizar esas herramientas que nosotros muchas veces guardamos, pero no sabemos que la tenemos ni que la ni que la manejamos uh -huh. y que son necesarias para utilizarla ya en, en, lo que, en las cosas que, que vamos a enfrentar en nuestro camino.
3: Así es. Entonces,
2: eh, recuerden muy bien que, que en un momento nosotros trabajamos sobre los patrones eh, de pensamientos distorsionados eh, que no son más que aquellos pensamientos que el, la misma persona provoca sobre su experiencia y lo ve de una manera muy particular. Eh, también tocamos eh, la parte de los, de los valores eh, deportivos, de, de las escalas deportivas, que muy bien en ese programa recuerdo que, que Cintia hizo un aporte sumamente interesante de por qué no utilizar eh, ese listado de valores deportivos en el contexto familiar sí. para determinar y como padres y, y como hijos entender cuál es mi actitud frente a las situaciones o cómo yo estoy viendo la vida entonces es importante rescatar eso y utilizarlo eh, también hablamos de los esquemas y, y el auto eh, lo, lo, a, la autoidentificación de, del individuo en frente a los eh, a los retos que se está que se está poniendo en la vida lo, lo que está enfrentando entonces es importante de que nosotros rescatemos esto lo, lo limpiemos un poquito y veamos la utilidad de cada uno de ellos en este momento ahora eh, este fin de semana yo tuve una experiencia sumamente eh, gratificante eh, tuve la oportunidad de trabajar con atletas de alto rendimiento que al final al final yo aprendí mucho más de lo que le pude enseñar sí. a ese atleta eh, aquí en Santo Domingo se celebró el M15 que es un torneo internacional de tenis profesional de tenis donde estaban eh, atletas eh, del tenis que realmente son, están ranqueados en el mundo. Y entre ellos estaban jugando algunos dominicanos. Pero quiero referirme especialmente a uno eh, de la selección nacional, Nick Hart. Okay. Eh, a pesar del nombre, Nick Hart es dominicano, es dominicano. nacido en el patio. Es dominicano, <risa> dominicano. Pal es dominicano. padres extranjeros, pero dominicano. A diferencia de otros dominicanos que nacen fuera del país, de padre extranjero, aquí se invirtió, <risa> se invirtió las cosas. Entonces, este muchacho regresa de Europa a jugar tres me seis meses sin, sin pisar una cancha, en una competencia y llega a competir. Y su primer encuentro lo pierde. Por eso, entonces, entra ese perfil en esa, en esa relación interna de este muchacho, pero eh, lo agradable de esto es que este muchacho tiene capacidades para desarrollar un tipo de juego que le permita crecer al interior y poder lidiar con los conflictos externos. Es decir, hay un proceso de aceptación de sus debilidades y, una, y, y un proceso de aceptación de las situaciones que no controla que no fuera de sí. Entonces, esto le permitió que este muchacho se coronara campeón en individual y se coronara campeón en doble. Es decir, que él es decir, una fortaleza. Él, él comenzó
1: y su primer partido lo perdió. Lo pierde completamente. Y luego de ahí él toma Entonces, herramientas y lo transforma. Es decir,
2: exactamente. Uh -huh. Ok. Sí, eh, eh, este muchacho se encuentra, se encuentra con algunos elementos que, eh, que cuando lo hicimos conscientes, entonces eh, eh, se dio cuenta de que realmente estaba cometiendo un error. Entonces, ahí es que rescatamos aquello de los, de los pensamientos distorsionados que hablamos uh -huh. casi al principio del año. Ahí nos damos cuenta de la de la identidad deportiva que tiene este muchacho pero también ahí nos damos cuenta ahí nos damos cuenta también de, de, la, de la estructura de valor deportivo que tiene este muchacho claro. entonces simplemente fue escoger esas herramientas que necesitaba para hacerle frente a una situación determinada y el resultado fue maravilloso porque a ese mismo jugador que le ganó eh, en el primer juego en la segunda vez que se enfrentaron este jugador simplemente desistió y abandonó el juego lo soltó wow completamente porque la, 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 la dureza mental que es como se conoce dentro de, del campo de la psicología deportiva la dureza mental de este muchacho de Nick Hart era superior a todo lo que se estaba enfrentando y a partir de ahí ni siquiera no perdió un partido más no perdió un partido más. Entonces, eh, queremos rescatar eso porque hay, hay un punto en común en todos estos elementos y es la, de, la aceptación. ¿Y cuál es ese proceso mental, Giovanni,
1: que se da en, en ese jugador, en ese atleta, para transformar lo que podía ser eh, toda una, un fin de semana de derrotas, porque inició con el pie izquierdo, entre comillas. ¿Cómo tú transformar mentalmente a ese atleta ¿qué se le dice a una persona que está que su primer partido ¡puf! comienza perdiendo se, se nos fue un poquito ahí parece que estoy teniendo una una sí, estamos falla teniendo con, hay una un, pero ahora sí nos escuchas bien ¿cierto?
3: Uh -huh. es un pequeño delay parece que no. pero realmente lo que trae Giovanni hoy como tema central eh, que está aplicado a los deportes pero eso se aplica a la vida cuando tú comienzas un negocio y, y en los primeros meses ¡pa! un problema que te lleva quizás a la quiebra. Exacto. Lo que ha pasado todo este año es como tú te estás entrenado mentalmente para pasar ese obstáculo y seguir a lo siguiente. Esto, esto se compara mucho a, a lo que es la vida laboral, a lo que es un matrimonio que puede fracasar, a lo que es la vida. Uh -huh.
2: Fíjate que nosotros estamos programados para tener éxito pero no para recorrer el camino, lo difícil del camino.
3: Ah, nadie quiere hacer eso. Entonces ese chin.
2: Nadie quiere si sudar. estamos enfocados. Eh, exactamente. Entonces cuando nos enfocamos en, en, en el resultado final y comenzamos a lidiar. Uh
3: -huh. Y comenzamos a lidiar con situaciones. Sale, sale lo que está programado en nosotros, Totalmente. ahí es que sale Por la ejemplo, verdad.
1: Yo acabo, cerrar, sale yo acabo de cerrar la cajita de, la cajita, de Bello Bocadito, yo la, la acabo de cerrar, magica. pero ella, ella vuelve y se abre. Entonces, de verdad que yo estoy haciendo <risa> mi está, mejor esfuerzo. Y está al lado
0: tuyo, ¿verdad? Y, y está al lado mío,
1: ti. porque sí. de eso se Qué trata. esto Es un
3: entrenamiento diversión. mental que hay eso que darle Giovanni al rey.
1: Claro que sí. sí, sí, sí. Yo va. estamos teniendo problemas lamentablemente de, de conexión, pero si sí. nos estás escuchando, asiente con la cabeza, sí, nos estás escuchando. No, no estás escuchando. Vamos a, a tener que lamentablemente despedirnos de, de Giovanni porque tenemos, tenemos un temita técnico aquí, pero lo que sí es cierto es la gran riqueza para todo aquel que practica una actividad deportiva uh -huh. el dejarse guiar físicamente por un buen entrenador y luego mentalmente por el equipo de ese perfil es que nosotros durante todo este año con Giovanni hemos estado conociendo cuáles son esos diferentes obstáculos que enfrenta un atleta de alto rendimiento y lo hemos ido llevando poco a poco a ese adulto a esa persona que ya en una etapa adulta de su vida, decidió practicar un deporte. ¿Cuáles son esas condiciones mentales que, que deben darse, que debe tener una persona para practicar un deporte sin que esto signifique una lesión física por un lado o se llene de frustración porque eso que deseaba desde, desde su niñez y ahora que puede hacerlo, uh -huh. simplemente no puede ejecutarlo. Hemos tenido la experiencia con Sobeida por ejemplo, que una edad adulta en su vida pues decidió comenzar a correr.
3: Dale, miraditas, miraditas,
1: y, y, y todas las cosas sobre que tú has tenido que ir enfrentando que has tenido que ir sí. sorteando en esta época de pandemia, por ejemplo
0: Sí, y siempre es con uno mismo siempre, siempre, ese, ese enfrentamiento esos, esos pensamientos distorsionantes como dice Giovanni esos pensamientos limitantes es, es con uno mismo, siempre y esa es mi lucha constante uh -huh. y no lucha, es mi, mi situación constante y me encanta como el desafío cada día Así, así es, es.
2: mira sí. un, uno de los elementos principales que, que los atletas enfrentan en su vida es, es el conflicto consigo mismo uh -huh. eh, y no se dan cuenta y entiende que cuando tiene una situación externa a él entonces esa persona simplemente quiere evitar de que él alcance su, su meta uh -huh. eh, yo tengo historias bellísimas de 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 clientes, de deportistas que han podido sortear y han podido manejar esa crisis con, consigo mismo esos conflictos, por ejemplo eh, Alejandra Ibar Alejandra Ibar eh, nadadora, eh, paralímpica eh, viene desde toda su vida de, 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 con personas, de decirle personas que ella no puede de, que le digan que no a obtener la primera medalla panamericana en unos Juegos Paralímpicos. Uh -huh. eh, Paralímpicos, paralímpico, sí. Eso, eso, eso es increíble, eso, es, eso no es notable. Eh, y eso es para que nosotros podamos ver que uno de los primeros procesos que tenemos que hacer en nuestra vida, ya sea dentro del deporte o fuera de este, es aceptación. Aceptación. Nosotros tenemos una manera natural, negativa de bloquear las deficiencias y, 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 y las debilidades que tenemos porque no la queremos tocar, porque nos da vergüenza, porque no nos queremos enfrentar a eso, porque es oscuro porque es amargo para nosotros uh -huh. pero que es necesario para entonces nosotros poder enfrentar aquellas cosas que sí podemos controlar, uh -huh. entonces uh -huh. ese nivel de aceptación eh, es importantísimo para que los atletas y las personas que estén relacionadas a los deportes y las personas que no practican deportes y aquellas que, que comen como deporte, entonces aceptar cuáles son sus ¿Por qué condiciones porque el miró
3: a ti, no sé no sé, ahora ese es el gran mensaje, yo pienso que nos deja Giovanni en el día de hoy, la aceptación, y en este año hemos tenido que aceptar que no tenemos el control en muchas cosas, aceptar que el trabajo nos soltó, porque no estábamos preparados para seguir en el, en las condiciones actuales, aceptar que quizás nuestras parejas no eran como nosotros creíamos, porque ahora los vemos mucho, todo el tiempo, y estamos encontrando cosas, sí. o nuestros hijos también, o lo que hacemos tal vez no era tan, tan idílico como nosotros creíamos, ahora nos no cuenta que queremos hacer otra cosa o sea aceptación es una creo que es una gran enseñanza que nos deja el año 2020 que aunque el 2021 venga en las mismas condiciones que esperamos que no pero si llegaran las mismas condiciones y a nosotros nos encuentra mejor preparados porque ya aceptamos y ya decidimos tomar las riendas pues como quiera sería un año mejor porque nosotros habríamos cambiado
1: totalmente giovanni montero para nosotros un lujo haber tenido tus participaciones en este 2020. Deseamos que tengas unas felices fiestas y que en el 2021 podamos seguir contando con, contigo y todo tu conocimiento dispuesto, como siempre, para todos nuestros amigos Camino del Sol oyente. Muchísimas gracias, Jova.
3: Feliz Navidad. Gracias a
1: ustedes. Feliz Navidad y un abrazo. Igualmente. Un gran abrazo, Jova.
3: La acción más pequeña vale más que la intención más grande. Una frase de Jiddu Krishnamurti.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y nosotros. Le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, esos que a través del 849-785-1110 conectan con nosotros, nos envían fotografías, sus comentarios, sus pensamientos, sí. su buena vibra, sus fotos por ahí, muchas gracias por ello, y darle los buenos días, la bienvenida. A Perla Navarro, ella es psicóloga especialista en crisis y trauma. Y en el cierre del programa hablaremos brevemente sobre las múltiples caras de la violencia psicológica. Perla, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes.
3: Gracias, Perla, gracias bueno, por estar Perla. con nosotros.
0: También me gustaría saber, Perla, comenzando, comenzando, ¿a qué se refiere eso de violencia Psicológica. ¿Cómo, ¿Cómo determinamos qué es eso?
4: Ok, sí, muy importante por empezar por entender de qué se trata uh -huh. esa psicológica. Es todo comportamiento o amenaza de comportamiento que tiene una persona sobre otra y que entonces le ocasiona un daño de tipo psicológico o emocional. Son no solamente las conductas, sino el amenazar de alguna forma con ejercer ese daño ya está eh, violentando al otro de manera psicológica. Es decir, afecta el cómo esa persona se siente, pero también su salud mental en los casos.
0: ¿Pudiéramos escuchar de ti algún ejemplo así concreto que yo diga, wow, si eso es violencia psicológica?
4: Claro. Eh, bueno, hay muchas formas. Algunas son muy sutiles y para identificarlas, y otras son más abiertas y, eh, pues, el daño que ocasiona de manera inmediata, como que llama la atención a la persona y te hace poder identificarlo. Algunas son eh, cuando estamos eh, discutiendo o teniendo un desacuerdo con la pareja o con alguna persona y empezamos a gritar ya estamos ejerciendo violencia psicológica sobre todo cuando la persona que está gritando ejerce poder sobre la otra de alguna otra forma ya sea porque tiene el poder económico porque es más grande en términos físicos porque es más fuerte entonces el grito lo que hace es eh, dar la sensación de amenaza porque te va indicando que el peligro está aumentando y que entonces eso puede seguir escalando hacia otro tipo de violencia. Pero también eh, muchas veces los gritos, eh, el contenido de los gritos son insultos o humillaciones que también van haciendo daño emocional a la persona que los recibe. Uh -huh. okay. Las intimidaciones que muchas veces no se reconocen como sí, violencia, sí. pero que sí lo son, que son, por ejemplo, cuando la persona extraña eh, algún objeto hacia el otro, se lo lanza, o cuando, eh, por ejemplo, si el, si la pareja tiene un arma de fuego, empieza a limpiar el arma de fuego, eh, sí. haciendo sonidos.
0: Como un mensajito ah, así. Si mira lo poco. que tengo ahí. Exactamente. Uy.
4: Eso va aterrorizando a la otra persona porque te va dejando con el miedo de que entonces esta persona utilice el arma de fuego o siga poniéndose cada vez más violenta y llegue a amenazar la vida o el bienestar físico.
3: Perla, en todo este año que hemos estado tan confinados en todo el mundo, eh, ha sido un tema recurrente y de mucho interés eh, mundial la salud mental. El hecho de que las personas ahora pasan más tiempo en casa y ahí pueden desatarse situaciones que normalmente en periodos eh, en donde conviven por periodos más cortos pues no se daban. Sí. Una persona que ejerce violencia psicológica en otro, en este proceso de confinamiento, ¿Puede ser porque la persona en sí ya era una persona violenta, simplemente no se habían dado las condiciones? ¿O una persona tranquila, normal, puede desarrollarla como consecuencia de un confinamiento?
4: Okay. Pueden ocurrir ambas cosas. Lo más probable es que esta persona ya era violenta, pero eh, por cómo funcionaba la dinámica, no se daban los escenarios para que la violencia estallara pero probablemente si nos ponemos a analizar la historia de la relación vamos a poder encontrar indicios sutiles de comportamientos que ya eran pistas de violencia pero que no habían estallado y por eso no se podían reconocer o la misma pareja no podía sentir que estaba siendo violentada eh, del todo hasta que en, en estas condiciones de estrés alto por múltiples factores por la situación económica por no poder compartir con otras personas uh -huh. por todas eh, cargas que hay que asumir dentro de la casa y todo el tiempo que se comparte en un mismo espacio pues esos eh, puede ser una situación detonante de algo que ya se venía como desarrollando pero lentamente. De igual forma, una persona que no suele ser violenta en situaciones de estrés puede, puede reaccionar de forma impulsiva, pero eh, es algo que, que no se desarrolla de la misma manera que cuando hay una dinámica de poder y violencia que vienen gestándose, lo que pasa es que no había llegado hasta este punto. Hasta ese punto.
3: Exacto. Y una curiosidad, por ejemplo, una persona violenta para catalogarse a una persona como violenta es porque de manera recurrente ya se han visto varias veces un patrón. Pero hay siempre una primera vez, Perla. ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente o cómo nosotros podemos reaccionar ante una persona que nos violente, pero que sea la primera vez que lo hace? En vez de dejarlo pasar, no, eso es el estrés. ¿Cómo yo puedo en ese primer momento hacer el llamado correcto para que esa persona recapacite y no lleguemos a una situación de violencia psicológica? Y más ahora, confinados en casa.
4: Sí, es, eh, es complejo, porque sí, siempre hay una primera vez. Lo que pasa es que la primera vez, cuando se trata de una dinámica de violencia en la pareja, muy pocas veces la primera vez es violencia abierta. Es una violencia muy sutil, enmascarada, que no puedo reconocer. Entonces, cuando viene lo que llamaríamos la primera vez o la primera vez que la persona se da cuenta que le están violentando, es porque ya ha habido eh, toda una preparación una psicológica. Una serie de señales. Okay. Exacto, que Pero ha llevado a la sutiles. persona a ser vulnerable, y por tanto no, no sentir que tiene las herramientas para hacer frente, como eh, tú planteas, Cintia. Entonces, por eso es importante que aprendamos a reconocer esa sutileza, porque es lo que nos va a permitir no... Eh, prevenir llegar al punto de ese primer estallido y pues la mejor manera de hacer frente si ya estoy en la situación es buscar ayuda ¿por qué? porque el, la violencia funciona como un círculo vicioso en donde si ya yo estoy enganchada hacerlo sola puede ser muy difícil no es que sea imposible pero sí es muy difícil porque hay un enganche emocional, hay una relación afectiva y hay mucha manipulación, entonces a veces se necesita de una persona neutral que pueda eh, acompañarme a poder ver con objetividad lo que me está pasando, porque yo dentro de la relación ah, es muy difícil que pueda quitarme los lentes que tengo puestos, uh -huh. de cariño, de amor, de compromiso, y entonces se me haga muy difícil salir, pero la ayuda profesional eh, le brinda a la persona primero un espacio para poder regularse emocionalmente, porque vivir en una situación de violencia tiene efectos a nivel psicológico de eh, dificultades eh, como trastornos de ansiedad, dificultades en el estado de ánimo, que entonces no permiten tener un espacio mental para trabajar en cómo afronto o tomar las decisiones que tenga que tomar. Entonces, eh, la ayuda profesional muchas veces inicia por ahí, por tú tener ese espacio de tranquilidad para poder pensar con claridad y también pues brindarle a la persona estrategias para poner los límites que sean necesarios según su situación, porque la situación de cada quien va a ser distinta, el nivel de riesgo es distinto y por tanto las estrategias van a ser diferentes. En algunos casos se podrán utilizar algunas eh, de primera mano, pero en otros la solución, eh, la única que hay es pudiera parecer radical, pero es la que hay que aplicar porque si no, la vida está en mucho riesgo en mucho
5: peligro.
1: Totalmente, el tema de la, de la violencia, la violencia psicológica que se ha puesto de manifiesto en este año de manera muy particular, porque veíamos como desde marzo los especialistas de, de la salud psicológica decían hay un incremento en la violencia en los hogares sí. a propósito del confinamiento. De hecho, se desarrollaron varias campañas, se están desarrollando varias campañas de cómo las mujeres a través de una conversación, a través de la pantalla, podían denunciar y de señales, manera señales. señales que utilizar para que le dijera a su interlocutor de que estaba viviendo un momento de violencia.
4: Sí, es. Así es y, y fue es muy importante esto porque lo que nosotros hemos estado viviendo ese aislamiento es una de las estrategias principales de violencia psicológica sí,
1: de un aislamiento agresor, del entorno social, claro.
4: Exacto, el agresor intenta aislar totalmente a la persona de sus redes de apoyo uh -huh. y en este caso hemos se nos ha impuesto por necesidad, entonces hay un alejamiento de la mujer, en este caso si es la víctima, de quienes pudieran tenderle la mano, de quienes pudieran darse cuenta de quienes pudieran ayudarle en caso de que tenga eh, que dejar la casa o necesite denunciar, entonces aumenta el nivel de riesgo
1: Perla y Navarro. están
4: conviviendo en situaciones mm. estresantes también.
1: Perla Navarro lamentablemente debemos, debemos despedirte, interesantísima esta conversación, la gente que quisiera profundizar, que pusiese encontrar en ti eh, algún tipo de luz, ¿cómo se pone en contacto contigo?
4: Sí, a través de nuestras redes sociales, eh, tanto las del centro, que es arroba psicológicamente en Instagram, y pues la mía de manera particular, que es arroba Vázquez. siempre estamos ofreciendo información clara, corta, sobre diversos temas de salud mental, pero también sobre violencia, y allá en el centro, pues, eh, somos varios especialistas que trabajamos con violencia, que trabajamos con situaciones traumáticas y que pudiéramos brindarles ayuda.
1: Muchísimas gracias Perla. Una, gracias. Te voy a hacer una última pregunta, no quiero respuesta de tu parte en este momento, solo para, solo para que te la lleves a tu casa para un próximo programa. Si te dan avena todas las noches, ¿se puede considerar eso violencia?
0: Perla, sí, que tengas... Sí, depende si te gusta o no la ves. <risa> pero
3: Y la qué intención, fue?
4: La in sobre todo. Pero no, mira, es una pregunta o cosa, pero pero... Se le saca
0: algo, sobre todo la intención de que en la intención ah, la Salud, verla,
1: que tal. tengas felices fiestas, cuídate mucho, un abrazo.
0: Igualmente, un abrazo. En ay, aplica, hombre, los cinco, ¿por qué? ¿Por qué tú me la sabes? ¿Por, ¿Y qué? ¿Y por, qué? ¿Y por qué? Porque traves? en el día,
3: mira cómo se comen cajitas de cositas ricas, entonces en la noche... ¡Ah, eres tú! ¿eh? Le sales
0: igual. No, sí, Señores, claro. que tengamos un día
1: preciosísimo. Es martes, estamos a 15 de diciembre, mañana miércoles y el universo sigue conspirando si usted quiere si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol y reiteramos nuestro agradecimiento a bello bocadito
3: ay sí arroba bello bocadito rd y bueno Katy Fuentes muchísimas, Katy, muchísimas gracias Katy gracias. por ese hermoso detalle es ese rico acto, detalle eso
1: es un acto de amor señores que tengamos Felicioso. un día preciosísimo
3: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy